0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szybicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Karskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witam Was wszystkich serdecznie, dobry wieczór. Mateusz Szybicki, lekarz Szwecji, nadaje do Was Karskrony i dzisiaj przygotowałem dla Was specjalnego gościa, internistę i kardiologa, który powie Wam troszeczkę o tym, jak wygląda praca w świecie tych dwóch specjalizacji. Kiedyś, wcześniej na grupie, była taka ankieta, w której mogliście wybrać z lekarzem jakiej specjalizacji chcielibyście zobaczyć wywiad i tam bardzo mocno, dużą ilością głosów wygrała psychiatria. Z psychiatrem już wywiad był, ale na drugim miejscu właśnie uplasowała się interna i bardzo dużo osób oddało też głosy na kardiologię, więc tutaj idealnie to się wpasowuje. I dzisiaj mamy gościa, który łączy te dwie specjalizacje w sobie, dwa w jednym i będzie nam w stanie powiedzieć dużo ciekawych informacji z obydwu tych perspektyw. Bardzo, witamy Cię serdecznie. Przedstaw się, powiedz kilka słów o sobie.
1: Cześć Mateusz, dzięki za zaproszenie do dzisiejszego odcinka, a nazywam się Bartek Lubański, jestem internistą i kardiologiem, kończyłem studia w Polsce, w Krakowie, staż w Krakowie, gdzieś szybko na stażu, zdaliśmy sobie sprawę z moją ówczesną dziewczyną, obecnie żoną, że, że chyba się jednak nie odnajdujemy do końca i zaczęliśmy myśleć o wyjeździe, ja przewidałem się na początek przez Niemcy parę miesięcy, ale gdzieś ta Szwecja siedziała od dawna, Miałem koleżankę bardzo dobrą w grupie, która zrobiła dobrą reklamę. Gdzieś z czasów Medeny jeszcze ta Szwecja miała dobrą reputację w Polsce dla lekarzy. I w 2009 roku przyjechaliśmy najpierw do Sundwalu i tam pracowaliśmy do 2015, a od 2015 jesteśmy w Jewle. Jewle nazwa, która może niewielu nie coś mówi, tak z założenia, tak geograficznie. Jest to 200 km na północ od Sztokholmu, dwie godziny jazdy z kawałkiem autem, jeśli się jedzie pociągiem to jeszcze, jeszcze szybciej. I tam pracujemy właśnie, pracujemy w szpitalu wojewódzkim, na kardiologii jesteśmy oboje internistami i kardiologami, ja od pół roku mniej więcej pełnię funkcję ordynatora, szefa lekarzy. I no to tak pokrótce o mnie. Oprócz tego jesteśmy rodziną z trójką dzieci i łączymy życie zawodowe z prywatnym.
0: No właśnie. Ciekawe, że oprócz tego, że właśnie jesteś zarówno internistą, jak i kardiologiem, to jeszcze, tak jak powiedziałeś od niedawna, piastujesz też stanowisko, można powiedzieć, na polski odpowiednik ordynatora właśnie na klinice kardiologii w Jewle. I tutaj zachęcamy do oglądania wywiadu aż do samego końca, bo na końcu właśnie Bartek opowie nam tutaj o tym, że właśnie jego klinika szuka na chwilę obecną kardiologa, specjalisty kardiologa, ewentualnie są też zainteresowani zatrudnieniem internisty, który chciałby zrobić specjalizację z kardiologii. Także tutaj pozostawimy jeszcze taki trochę niedosyt. Zajmiemy się teraz szczegółami tego wszystkiego, jak wygląda praca właśnie internisty i kardiologa w Szwecji i na koniec powiemy dokładnie w szczegółach o właśnie tej ofercie. Dobra, Bartek, powiedz nam w takim razie takie najbardziej ogólne pytanie i tutaj będziemy musieli to jakoś sprytnie ustrukturyzować, żebyśmy się w tym nie zgubili, bo... To najogólniejsze pytanie brzmi właśnie, jak wygląda organizacja pracy w klinice interny kardiologii w Szwecji? I proszę Cię o o opowiedzenie właśnie, z jakich części się składa taka klinika, jakiego typu profesje tam pracują, jaki jest zakres odpowiedzialności, co Wy tam robicie, w w jakich systemach działacie. Spróbuj to jakoś pogrupować i opowiedz nam po kolei o każdej takiej części pracy właśnie tam u Was.
1: Jasne, więc zacznę, o, znaczy opowiem o klinice kardiologii. Kliniki internistyczne różnią się z założenia, tam ewentualne różnice postaram się, postaram się pokrótce omówić. Klinika kardiologii składa się nasza z oddziału kardiologicznego są dwie strony, łącznie 20 łóżek. I mamy również część intensywne, intensywnego nadzoru kardiologicznego, to są 4 do 6 łóżek w zależności od tego, na ile mamy pokrycie w zespole pielęgniarskim. Oprócz tego mamy oczywiście poradnie i mamy też tak zwane centrum interwencyjne, gdzie odbywają się zabiegi ankioplastyki naczyń wieńcowych, jak również szczepienia rozruszników, kardiowerterów, defibrylatorów. Musiałem się zastanowić, jak to jest po polsku, bo człowiek nie nie operuje tymi sformułowaniami na co dzień. I tak to pokrótce wygląda. W klinice mamy obsadę około 22, 23 lekarzy. Oczywiście nie wszyscy pracują na na pełny etat. Część pracuje na pełny etat, część na, na jakąś tam część etatu. Jak wygląda organizacja? Jeśli chodzi o. Oddział może zacznę, albo o opiekę intensywną. Tam mamy właśnie te 4 do 6 łóżek, to zabezpiecza jeden lekarz specjalista, kardiolog bądź internista w trakcie kardiologii, ale to wtedy ma pomoc, więc można powiedzieć, że z założenia specjalista z kardiologii albo wer lekarze. Ja nie wiem, Mateusz jak przetłumaczyć Everleckere na polski.
0: Tak dosłownie, to chyba nadlekarz, ale nadlekarz, no to, to tak. dość poważnie brzmi. Natomiast no. możemy skomentować, że Lekarę to jest lekarz specjalista, który ma jakiś tam już, jakieś już doświadczenie. Większe no? doświadczenie, dokładnie, lekarz
1: dokładnie, lekarz, tak? do, dokładnie. Dokładnie, kilka już, lat pozostanie zostanie I już aktualnie zostaje. też jesteś Ewer. Tak, ja jestem Everleckere od, od zeszłego roku. No I w każdym bądź razie mamy tego specjalistę, który z pomocą rezydenta bądź stażysty zabezpiecza tą czwórkę do, do sześciu pacjentów. Na takich czterech pacjentów są dwie pielęgniarki i również under, Szuteczki, czyli podpielęgniarki. To jest coś pośredniego między, między, między salową a pielęgniarką w Polsce, trochę bliżej pielęgniarki bym powiedział, podobnie jak pielęgniarka szwedzka w zakresie obowiązków i odpowiedzialności, kompetencji, plasuje się również powyżej tego, co robią, co robią pielęgniarki w Polsce, co wcale nie oznacza, że pielęgniarki w Polsce są gorzej wykształcone, tylko po prostu sama organizacja pracy stawia takie, a nie inne wymagania. I to jeśli chodzi o intensywną, no, a jeśli chodzi o oddział, to tak jak mówię, jest 20 łóżek, on jest podzielony na dwie strony Każda osoba ma 10 pacjentów. Taką stronę również obstawia jeden lekarz specjalista, bądź lekarz, łącznie ze starzystą, bądź rezydentem. Tutaj widzę pytanie, rozumiem, tak. że jak je widzę, to odpowiadam. Jest 20 łóżek, i, 20... Tak. Tak, jest 20 tak, łóżek ma... i 23 lekarzy, ale jak to mówią, I wish it was, it was that simple, to, to nie jest tak. Te 20 łóżek obstawia dwóch specjalistów, którzy mają do pomocy dwóch rezydentów. Razu chciałem powiedzieć, dla niektórych z Was na pewno brzmi to strasznie, że jak to jeden lekarz specjalista z rezydentem obstawia 10 łóżek w Polsce. Ja nie pracowałem w Polsce dłużej niż na stażu, ale z reguły miał człowiek pod sobą jedną bądź dwie sale. Chciałem powiedzieć, że to to nie jest aż tak źle jak wygląda, ponieważ rozmawiałem z kolegami z Polski o tyle i o ile. To powiem tak, my tych 10 pacjentów wizytę to to mamy z głowy do południa ponieważ my się w ogóle nie zajmujemy papierkami. Wszystkie jakieś formalności, jak coś trzeba, coś trzeba podyktować, nie ma zbędnej papierologii, no to zresztą Mateusz już pewnie też opowiadał wcześniej, bo ja wszystkich odcinków nie, nie śledziłem. Wszystko jest w systemie komputerowym, zlecenia, badania, więc, więc pisania, pisania praktycznie nie ma. Jak się raz coś wpisze, to nie trzeba w czy różne systemy wpisywać. A, a większość rzeczy się dyktuje. Większość rzeczy się dyktuje, więc tych 10 pacjentów w Polsce, jeśli chodzi o zakres pracy, to, to jest tyle, co powiedzmy trzech, czterech pacjentów w Polsce. Tak mi się to wydaje.
0: Fajnie, fajnie, że o tym wspominasz, bo czasami nawet takie oczywiste rzeczy dla nas i nawet te, które gdzieś tam wcześniej padły w moich wcześniejszych odcinkach, nie muszą być do końca oczywiste dla kogoś, kto może się podłączył niedawno i dopiero ogląda. Także faktycznie dobrze, że wspominasz o tym, że w Szwecji się dyktuje wszystkie zapiski, wszystkie obserwacje, zarówno w specjalizacjach szpitalnych, jak i w POZ-cie. To znacznie zmniejsza oczywiście obciążenie administracyjne lekarza.
1: I chciałem przejść jeszcze do, do poradni. W poradni mamy lekarzy i pielęgniarki, bardzo dużą część pacjentów spotykają w poradni pielęgniarki, które większej rzeczy są w stanie, że tak powiem, zabezpieczyć same, jak mają wątpliwości to pytają lekarza, bo jest osobna tam pozycja konsultant, który odpowiada właśnie na pytania pielęgniarek bądź młodszych kolegów, którzy również mają pacjentów w poradni ale część pacjentów oczywiście idzie po wizycie, oprócz wizyty u pielęgniarki idzie do lekarza, już mamy też takich pacjentów chronicznych, których raz w roku spotykamy na przykład z niewydolnością serca i oni wtedy idą do nas. Dzień w poradni wygląda tak, że, że w ciągu 8 godzin w poradni mamy 7 góra 8 pacjentów. Ośmiu to się zdarza rzadko, bo, bo z reguły tam jest jeszcze czas jakiś na administrację, tu jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, też nie wiem, czy Mateusz, Mateusz ją poruszał, którą też warto powiedzieć na samym początku: że w Szwecji nie ma zasady 11:00 czas do miasta, tylko pracuje się od 8:00 do 16:30, tam jest pół godziny przerwy na lunch. Oczywiście ta 16:30 i ta 8:00 są, nie są z reguły, przynajmniej u nas nie są takie bardzo sztywne. Ponieważ jest to jak flex, można przyjść trochę później, wyjść trochę później. Jak się ma tam zgromadzone jakieś nadgodziny, to można wyjść trochę wcześniej. W praktyce wygląda to tak, że, że ludzie w naszym wieku, którzy mają tam dzieci do odbioru z przedszkola, z reguły gdzieś tam koło, koło 16 są, są w stanie wyjść. I to jest tak, właśnie mówię, ten land jest pół godziny, to też jest jakieś tam pole do manewru. Część je pół godziny. Starsi koledzy, którym tak się nie spieszy do domu, nierzadko jedzą godzinę, a zostają sobie troszkę dłużej. Ludzie w naszym wieku jedzą czasem 10-15 minut zamiast tego, a, a, a wychodzą, sobie, wychodzą sobie wcześniej. tam parę minut później, ponieważ jak dzieci trzeba rano do, do szkoły, przedszkola zawieźć, to gdzieś tam zawsze tych paru minut może braknąć, żeby zdążyć na ósmą, ale, ale w większości wypadków nie ma z tym problemu. Natomiast oficjalny czas pracy jest ósma do 16.30 i, i, i tego się należy trzymać.
0: No właśnie, ja tutaj bym chciał Tobie drastycznie przerwać i wtrącić jedną rzecz, bo tutaj zatrzymamy się na chwilę na poziomie tego mood czyli przychodni, za chwilę sobie polecimy z tym dalej, ale bardzo ważną rzecz poruszyłeś, bo jeszcze troszeczkę nawet a propos tego komentarza tutaj, który się pojawił, że 20 łóżek i 23 lekarzy. Trzeba, przyznać, że trzeba dodać, że w Szwecji jakby ludzie generalnie, ale szczególnie lekarze bardzo cenią sobie taki jakby równowagę między swoim czasem wolnym, życiem prywatnym, a pracą, czyli taki work-life balance i też nie jest regułą, że pracuje się na 100%, prawda? Wielu rodziców na przykład wybiera obniżenie sobie etatu na 90 albo 80%, nawet często ludzie wybierają też obniżenie etatu z innych powodów. Tak naprawdę, przynajmniej w moich warunkach, jak się rozglądam po POZ-cie, to powiem szczerze, że ciężko jest znaleźć mi kolegę albo koleżankę, który, którzy pracują na 100%. Nie wiem, czy masz podobne spostrzeżenia. I tutaj, e, właśnie, może też trochę się jakby, może to być odpowiedzią na to pytanie: 20 łóżek, 23 lekarzy, ale to też nie jest tak, że to jest 23 lekarzy na pełnym etacie, prawda? I codziennie w pracy i i tylko na oddziale, prawda? Dokładnie. I jeszcze druga sprawa, o co teraz zahaczyłeś też, że pracuje się do 16, ale porównując to do Polski, jakby lekarz, który pracuje na tym jednym etacie albo często niepełnym etacie, On jest na tyle zadowolony ze swojego życia, ze swoich warunków pracy, ze ze swojej sytuacji czysto takiej zawodowej, że on jakby nie poszukuje pracy na drugim etacie, nie poszukuje pracy w dodatkowej przychodni. On jakby zamyka na tych 80, 90, maksymalnie 100% etatu. Oczywiście tam dochodzą pewnie jakieś dyżury, ale jakby to sobie pewnie skumulować, to nawet z dyżurami często nie przekracza to pewnie tych, 100%, 100%, czyli 40 godzin w tygodniu, tak zaryzykuję, potwierdzasz?
1: Więc, tak, oczywiście, więc jeśli chodzi u nas, to u nas sytuacja jest może troszeczkę inna, u nas mamy średnią wieku, wiesz, gdzieś tam około pięćdziesiątki, więc to są ludzie, którzy jeszcze, jeszcze im się chce, a już mają z reguły na tyle duże dzieci, że im się nie musi tak spieszyć do domu, mamy sporą grupę obcokrajowców i tutaj oni pracują 100%, i również dyżurują, jak jesteśmy już przy dyżurach, to sobie pozwolę też poruszyć kwestię, jak wygląda dyżurowanie u nas, to mówię na kardiologii, jeśli jesteś kardiologiem, to już nie dyżurujesz na izbie przyjęć, na samym początku kariery jeszcze, ale gdzieś tak po pierwszym roku kardiologii już schodzisz z tej izby przyjęć i jesteś tak zwanym bakszurem, czyli siedzisz w domu, odpowiadasz na pytania jeśli jest ciężki pacjent, z którym rezydent, który siedzi na akucie bądź obstawia szpital, sobie nie radzi, to masz 30 minut na dojechanie, ale to nie jest tak, że w każdym tygodniu się zdarza komuś dojechać. Rzadko rzadko jest potrzeba przyjechania. No i do czego zmierzam? Kiedy są te dyżury właśnie, to część dyżuru odbiera się, że tak powiem, zapłata za dyżur jest częściowo w formie finansowej, natomiast w dużej części jest w formie wolnego. I to tutaj Mateusz pewnie widzę, że już też chce coś powiedzieć.
0: Dokładnie. I znowu wchodzę Ci trochę w słowo, ale no, ja właśnie dobra. ważne jest, żeby, żeby to podkreślić, że tutaj nie, jakby nie ma takiej pogoni za tym, żeby jak największe też ilości godzin dyżurowych generować. Ta podstawowa pensja na etacie jest zazwyczaj na tyle satysfakcjonująca, że nawet powiedziałbym, że mało kto ma motywację, żeby aktywnie poszukiwać dodatkowych dyżurów, czy dodatkowych e, jakichś tam e, zajęć, czy miejsc pracy, I, a poza tym, jeżeli ktoś pracuje na przykład na e, jakąś troszeczkę obniżoną część etatu, to czasami się chyba też zdarza, że na przykład któryś dzień w tygodniu też wcześniej kończy, tak? albo ma możliwość jakiegoś tam wybrania tych godzin tak, czy dyżurowych. Dokładnie, czy dokładnie, czy dokładnie. Żeby nie obniżać
1: pensji, to biorą godziny dyżurów. I właśnie tu wracając do tego, że koledzy pracują na 100%, no właśnie są koledzy, jest spora grupa kolegów z zagranicy, którzy jak są, to pracują intensywnie, biorą sporo tych dyżurów, a potem biorą wolne i jadą, i jadą do, do, do swojego kraju. Zresztą to, co Mateusz mówi, nie ma parcia, nie ma parcia na, na, to, na to, właśnie na to, żeby jakaś dodatkowa praca. Pensja Pensja wystarcza w zupełności, z biegiem czasu w ogóle wszyscy raczej są brać wolnym. Ja pamiętam, tak właśnie rozmawialiśmy z Mateuszem wczoraj trochę przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, jak miałem lat 30 i dyżurowałem dużo, bo bo chciałem, no to to wtedy brałem więcej, więcej w pieniądzach tak zwanych, a teraz każdy dyżur, który idę, to biorę tylko, tylko w wolnych godzinach, które mi się tam zbierają na koncie i które sobie mogę wykorzystać jako dodatkowy czas wolny.
0: Tak, ja robię dokładnie tak samo. Ja nawet sobie tak wynegocjowałem z szefem, bo z takim powiedzmy, że takim standardem jest otrzymywanie 70% tych wyrobionych godzin dyżurowych w wolnym, a 30% w gotówce. Poza tym, jeżeli to jest weekendowy dyżur, to tam jest chyba liczone razy dwa, ta ilość godzin. Tak prawda? jest i noc, no, nocne, nocne, nocne od po 21
1: weekendowe są liczone razy dwa.
0: Tak, więc jakby ta taryfa, taka, że jeżeli zrobimy na przykład nie wiem, 12 godzin dyżuru w weekend, czy no to wtedy możemy sobie przeliczyć, że to jest 24 godziny i 70% z tego to nie wiem ile tam wyjdzie, powiedzmy 19 czy 20, do wyciągnięcia w jakimś w innym momencie jako urlop albo jako kilka dni wolnych po prostu takich dla swojego czasu prywatnego. Zanim jeszcze Pójdziemy dalej, to ja chciałem tylko powiedzieć, że cały czas jest możliwość zadawania pytań naszemu gościowi, Bartkowi. Korzystajcie z tego, że że mamy tutaj takie kompetencje na miejscu, że mamy zarówno internistę, jak i kardiologa przed sobą. Jak na razie pojawiło się kilka pojedynczych pytań, które zaraz też stopniowo wyświetlę, ale zapraszam serdecznie do pisania. Ja tutaj cały czas widzę na bocznym panelu, więc będę po kolei wszystkie wyświetlał i powtórzę jeszcze raz, że proszę, żeby te pytania zadawać w komentarzu pod wywiadem na fanpage'u, bo być może z innych źródeł te pytania nie spływają, być może dlatego jest ich tak na razie dość mało. Okej okay, Bartek, na czym skończyliśmy? Skończyliśmy na poradni i w sumie no tak, jeszcze jest to centrum,
1: gdzie robimy te, gdzie robią te koledzy, robią te angiografie, robią, robią, robią rozruszniki. Jeśli chodzi o rozruszniki, mamy też tak rozbudowaną sekcję monitoringu zdalnego, to znaczy praktycznie każdy pacjent w tym momencie z rozrusznikiem serca ma w domu stację monitorującą, także oni już coraz rzadziej muszą przychodzić na kontrolę samego rozrusznika. On się łączy przez sieć komórkową w zadanych odstępach czasu, bądź jeśli pacjent ma jakieś dolegliwości do naciska i jest, jest wysyłany raport wtedy, który do nas, u nas następnego dnia jest oglądany.
0: Aha. Tutaj jako fajny przerywnik dostaliśmy taki mały komentarz od Macieja. Czy będzie można później obejrzeć to nagranie? Mam teraz dyżur. Także pozdrawiamy serdecznie na dyżurze w Polsce. Odpowiedź brzmi tak. Tak, że... właśnie, dokładnie. Dobrze, że mi, że mi tutaj pomagasz faktycznie. Oczywiście, że będzie dostępny po zakończeniu tego wywiadu, będzie dalej możliwość odsłuchania tego na grupie i na fanpage'u. I jeszcze jeden dostaliśmy, mały komentarz, tutaj coś o Holandii jest, że work-life balance jest widocznie, na takiej samej zasadzie sobie cenią Holendrzy, również nie chcą jakoś ekstremalnie się przepracowywać, próbować sobie żył jako lekarze, tylko po prostu sobie Spokojnie pracują w jakimś tam normalnym. Tak jest. Pozdrawiamy Karolinę. W wymiarze.
1: Zadała to pytanie.
0: Okej, okay. skończyliśmy na organizacji tak jest. I kontroli rozruszników powiedziałeś, tak? Tak jest.
1: Jeśli chodzi o dyżury, wracając jeszcze do dyżurów, jak wyglądają dyżury u nas? W tygodniu jest się, Wychodzi się troszkę później z pracy, no bo z reguły go 16.00, Ko- od za- koło 16 mamy raport, y- tam opowiadamy sobie, co, co może być przed dyżurami pracujące, z reguły z pół godziny jeszcze trzeba tam posiedzieć, powiedzmy, że koło 5.00 można, można wyjść do domu, jeśli nic się nie dzieje, jest się pod telefonem i jeśli nie trzeba, to się nie przyjeżdża, w weekend jest troszkę inaczej, w weekend y- przychodzi się do pracy na 8.00, jest się do 16.30, Mamy dwóch dyżurnych. Jeden dyżurny robi wizytę na sali intensywnej i na jednej połówce oddziału normalnego.
0: A mi się na pytanie
1: dali. Dokładnie. A drugi robi wizytę tego drugiego oddziału drugiej połówki oddziału. I ten, który robi tylko wizytę tylko połówki oddziału, kończy o godzinie 13-14 idzie do domu już zakończył temat. Ten, który jest głównym dyżurnym i, i robił wizytę na połówce oddziału na intensywnej siedzi w pracy do 16.30, jeśli nic się nie dzieje, idzie do domu i do następnego ranka jest pod telefonem. I tak to tak to wygląda.
0: No właśnie, ja nie wiem, czy to w Polsce już takie formy dyżurów występują, czy nadal to jeszcze się nie upokrezywało. Chyba
1: chyba zawsze są stacjonarne dyżury
0: w Polsce. No właśnie, ale tutaj w Szwecji to jest właśnie bardzo popularna forma dyżuru, yy, szczególnie dla tych specjalności szpitalnych.
1: Ja Ci powiem, że, ka- że każda specjalizacja, no w momencie, kiedy dojdziesz do poziomu lekarę to, to już nie stoisz w pierwszej linii, czy jest to interna, czy jest to chirurgia, no to tam stoją właśnie młodsi koledzy, a Ty jesteś dom pod telefonem, trzeba to przyjeżdżasz, żeby tam pomóc przy jakimś zatrzymaniu krążenia, bądź gdzieś jesteś ortopedą, chirurgiem, żeby jakąś operację ostrą zrobić, jeśli, jeśli taka potrzeba wynika, natomiast na tym poziomie doświadczenia to już się tylko siedzi
0: w domu. Konrad zapytał nas, czy lekarzem dyżurnym jest się tylko na swoim oddziale. Więc jeśli chodzi o tego bagżura, tak zwanego, czyli tego, który siedzi w domu
1: pod telefonem, to ty jesteś odpowiadasz za swój oddział i zapytania kardiologiczne z, z soru, ale to jest tak. W momencie, kiedy ty opuszczasz szpital, to właścicielem szpitala i problemu jest lekarz, który jest dyżurnym, właśnie rezydent, który jest tak zwanym primerżurem i on dostaje wszystkie pytania tak z oddziału, jak, jak i odpowiada za SOR i za, za wszystkie oddziały tam szpitalne. Do ciebie trafiają pytania kardiologiczne już, już przefiltrowane, więc tak na dobrą sprawę, do, jeśli jesteś bakżurem, to, 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 to nie jesteś w ogóle dyżurnym na oddziale, tylko jesteś w domu. Jeśli chodzimy chodzimy w temat młodszego dyżurnego, czyli tego, który dyżuruje w szpitalu, to z reguły, w zależności od szpitala, najczęściej są to przynajmniej dwie osoby. Jedna osoba odpowiada za izbę i tam odpowiada za wszystkich pacjentów internistycznych, druga osoba odpowiada za wszystkie oddziały internistyczne w szpitalu i konsultacje, i konsultacje z innych oddziałów. I to w praktyce i w miarę możliwości pomaga też na izbie. W praktyce brzmi to źle ale, ale bywa różnie. Są noce lepsze, są noce gorsze. Na pewno nie jest tak na tym poziomie wcześniejszym, zanim się jeszcze zrobi specjalizację, czyli w trakcie specjalizacji bądź na początku, że, 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 że pośpisz na dyżurach. Tak nie ma, bo ja z tego co wiem, w nie, na niektórych oddziałach w Polsce być może, ja nie chcę mówić, że tak jest, ale że być może czasem zdarzają się takie dyżury, że, że można pospać i, i rzadko coś się dzieje. W Szwecji tak nie ma. W Szwecji, w Szwecji te dyżury y, faktycznie są... Wymagające, natomiast różnica jest taka, że, że masz zawsze kogoś, kogo możesz spytać, zawsze dzwonić do tego bagżura, nie jesteś zostawiony sobie sam z tymi problemami. I, i tak jak mówię, podróż, że jesteś, jesteś zmęczony, ale, ale, ale nie można powiedzieć tak, że jesteś tylko na swoim oddziale, bo, bo tak nie ma. Jeśli jesteś internistą, odpowiadam za wszystkie oddziały internistyczne. Natomiast tu chciałem przypomnieć jednak to co gdzieś tam się przewija, rola pielęgniarek. Pielęgniarki w Szwecji, one, zwłaszcza te bardziej doświadczone, bo młodsze to wiadomo tak, lekarze potrzebują się nauczyć. Pielęgniarki rozwiązują bardzo dużo problemów w nocy same. Nie, 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 dzwonią, nie dzwonią z każdym tym, że trzeba tam paracetamol komuś dać, tylko mają sporą listę leków, które mogą dać, że tak powiem, na zlecenie ogólne, że nie muszą się dzwonić, nawet pytać, mogą nawet morfinę podawać, jeśli jest taka potrzeba. Także, także dzwonią oczywiście, ale, ale, ale dzwonią nie tak, nie tak często zawsze, nie, nie z każdą ten. Jeśli Oczywiście mogą być ciężsi pacjenci, i wtedy trzeba się pogimnastykować, ale to znowu tak, jak jest bardzo dużo pracy i, i człowiek, że tak powiem, zaczyna zauważyć, że nie nadąża, to wtedy dzwoni się po Bagżura i Bagżur przyjeżdża i pomaga.
0: No właśnie, fajnie, że tutaj nawiązałeś do tych pielęgniarek i tak jak się zatrzyma. Tu omówiliśmy sobie bardzo fajnie już dyżury ze wszystkich stron, a pamiętam, że zatrzymaliśmy się na przychodni i właśnie tej części kontroli rozruszników i tak dalej. I tutaj nawiążmy jeszcze do tych pielęgniarek. Jak szerokie kompetencje, między innymi na przykład pod tym względem oddziału, pod względem przychodni, do jakich granic posuwają się pielęgniarki, jakby tak w cudzysłowie, jak, jak daleko mogą sięgać ich kompetencje, na przykład na oddziale kardiologii u Was, albo ogólnie na internie, bo z tego, co tak sobie porównujemy do polskich realiów, to albo nawet do innych krajów. To pielęgniarki w Szwecji mają bardzo szerokie kompetencje pod wieloma różnymi względami. Tak jest. Jeśli chodzi, ja pozwolę sobie jeszcze
1: wrócić na przykład do poradni. W poradni poradni kontrolują pacjentów po zawałach, tam ustawiają im leczenie. Jeśli trzeba poprawić leczenie nadciśnienia, to z reguły z reguły robią to same Czasem się zapytają, ale, ale nierzadko same podnoszą dawkowanie leku. Jeśli chodzi o rozruszniki, to takie zwykłe rozruszniki, nie mówię o tych bardziej skomplikowanych ICD, czy czy, czy tych, no, że mi wypadło oczywiście polskie słowo, czy CRT, ale zwykłe rozruszniki, zwykłe rozruszniki to u nas kontrolują od strony technicznej tylko i wyłącznie pielęgniarki. Do lekarzy idą tylko ze skomplikowanymi problemami. Na oddziale oddziale one, że tak powiem, mają największą styczność, styczność z pacjentami. Lekarz ma stosunkowo małą styczność z pacjentem, to znaczy tylko jak się idzie z wizytą. Większość się czyta w komputerze i właśnie jest dialog, lekarz, komputer, pielęgniarka, jak, jak siedzimy razem i bazujemy na tym, co one w dużej mierze na tym, co one nam powiedzą. O tym bo oczywiście się potem idzie, ale, ale one, one na dużo rzeczy, że tak powiem, zwracają uwagę, czy, czy uwypuklają. Oczywiście, nie zwalnia to człowieka z myślenia i z odpowiedzialności. i i jakby ostatecznie leży to u lekarza, więc można powiedzieć, że na oddziale ich rola jest trochę mniejsza niż w poradni, ale w poradni po prostu prowadzą pacjentów i i pytają tylko o te rzeczy, które potrzebują zapytać, natomiast natomiast mają możliwość prowadzenia leczenia, kontynuacji, modyfikacji. Nie wypisują recept. Recepty wypisują lekarze, ale ale często jest tak, że nam mówią, że jest potrzebna taka recepta, bo coś tam chciały zmienić leczenie i żeby właśnie...
0: No właśnie, bo ty się już znajdujesz w troszeczkę bardziej wyspecjalizowanej działce. Interna kardiologia to już wiadomo, to już nie są jakieś tam leki bez recepty. Natomiast ja mogę dodać od siebie, że w POZ-cie to jest pewna lista leków albo przynajmniej jakichś takich preparatów powiedzmy dostępnych bez recepty albo takich niegroźnych na receptę, które pielęgniarki też mogą zalecić albo wystawić jakąś taką podstawową Receptę. Natomiast ciężko, żeby to w jakiejś tam kardiologii funkcjonowało, no bo to są już jednak zawsze leki. To no, są z reguły cięższe
1: leki, gdzieś tam trzeba
0: mieć nad tym jakąś kontrolę. Dokładnie, ale mogą robić jakby takie kontrole pacjentów, gdzie po zaordynowaniu przez lekarza, na przykład wprowadzenia jakichś leków na przewlekłą niewydolność serca, one podwyższają te dawki według jakiejś tak, tam... jak najbardziej. Na, na one programu, sprawdzają,
1: tak? czy tam, tak jest, sprawdzają, czy sprawdzają, czy nerki się mają dobrze po podniesieniu to na przykład inhibitorów e, reniny, angiotensyny e, i, i, i po prostu podnoszą leczenie. Ja, ja tylko w momencie, kiedy kieruję pacjenta, żeby przyszedł do pielęgniarki, piszę tam, że proszę o, o zwiększanie dawkowania w tym rytmie, który tam jest akceptowalny tak, żeby oczywiście się za szybko tego nie podnosi, ale one to świetnie wiedzą, jak mają podnieść dawkę, aż nie dojdą do maksymalnej tolerowanej bądź dawki zalecanej. Także zdecydowanie tak.
0: Okej, okay. tutaj mamy kolejne pytanie od Cezarego. Co z diagnostyką nieinwazyjną? Czy zajmuje się tym każdy lekarz?
1: I teraz rozumiem, że jeśli chodzi o diagnostykę nieinwazyjną, ma na myśli echo serca, yy, holtery i tak dalej. Przy, jeś, jeśli jest inaczej, to, to proszę, żeby, żeby się odniósł komentarzu. Ale jeśli chodzi o to, to w Szwecji jest osobny dział medycyny, który się nazywa fizjologia kliniczna, klinisk fizjologii. I oni zajmują się właśnie yy, echami serca, holterami, yy, próbami wysiłkowymi. Natomiast każdy kardiolog, żeby zostać kardiologiem, musi tam przejść swój staż rotacyjny i musi umieć to robić. Jedni umieją to lepiej, drudzy umieją to gorzej. Natomiast ci kardiolodzy, którzy mają zainteresowanie i chcą robić echa, robią echa. To taki mam przykład ze swojego ogródka. Ja się w tym echu nie odnajduję jakoś tak, znaczy zrobię takie z grubsza, natomiast nie, nie jestem w tym mistrzem. Natomiast moja żona jest w echu bardzo dobra i ona robi echa, jak robi echa swoim pacjentom po prostu i i to jest tak, że można, ale się nie musi. O, w ten sposób odpowiem na to pytanie.
0: Ciekawa rzecz, bo wydaje mi się, że ta specjalizacja fizjologii klinicznej, ona jest charakterystyczna tylko właśnie dla Szwecji. Mam wrażenie, że nie ma takiej specjalizacji w Polsce, bo gdzieś tam trafiłem też na kogoś, kto jest nawet chyba na tej specjalizacji, tutaj jakiś Polak, który jest w Szwecji i ktoś mi o tym opowiadał.
1: W Polsce nie ma tej specjalizacji w ogóle, nie ma tej specjalizacji również w Norwegii, to jest taka taka szwedzka specyfika. Natomiast tak jak mówię, jeśli ktoś jest tak, że że, że pragnie robić te echa, bo to z reguły echa najbardziej ludzi ciągną, to to u nas jak najbardziej jest możliwość, mamy swoje aparaty i i można te echa robić.
0: Okej, Maciej pyta, jak wygląda możliwość szkolenia się w zabiegowej części kardiologii? Jak wygląda ogólnie szkolenie młodego kardiologa? Szkolenie młodego kardiologa wygląda
1: tak, że po skończeniu interny jeszcze dwa i pół roku musi porobić kardiologię. Ten czas obejmuje pół roku właśnie na fizjologii klinicznej, pół roku stażu w szpitalu uniwersyteckim, bo pewne rzeczy w szpitalu uniwersyteckim wiadomo są, których u nas nas nie ma, nie, nie jest ich dużo, są to głównie ablacje przez skórne arytmii. I kardiochirurgia, co zawsze warto do, zobaczyć, więc, więc to jest yy, ten okres, to jest pół roku, i pozostałe półtora roku to są właśnie, yy, jest się na oddziale i na tej intensywnej, gdzie się zajmuje pacjentami. Na początku ma się, że tak powiem, opiekuna na cały czas i z biegiem czasu ta opieka się wycofuje. I ten, jeśli chodzi o możliwość szkolenia w zabiegowej części kardiologii, to jest to zmienne w zależności od miejsca i zapotrzebowania. Bo wiadomo, jak wszędzie, zabiegowe, te zabiegowe części są mocniej obstawione i tam z reguły, z reguły jest troszkę ciężej. Natomiast, tak jak mówię, to się, to się zmienia. Wystarczy. Nie, nie można powiedzieć, nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Mogę powiedzieć, jak wygląda dzisiaj, że dzisiaj na przykład potrzebujemy wykształcić jeszcze jednego operatora angiografii PCI a za rok może być tak, że, że będzie pełno, ale jeszcze za półtora roku może być tak, że się dwie osoby wypowiedzą, bo ktoś się wyprowadzi, ktoś się rozwiedzie. W Szwecji w Szwecji jest dość duża rotacja, bo ludzie są mobilni i, i może być tak, że trzeba będzie wykształcić dwóch, więc to, to się zmienia, może nie, nie z miesiąca na miesiąc, ale, ale zmienia się tam jakoś płynnie z czasem, natomiast jeśli, jeśli jest potrzeba, to jest taka możliwość i generalnie raczej pracodawcy starają się jak już mają pracownika, którego trochę zainwestowali, to starają mu się umożliwić pójść w tym kierunku, w którym chce, ponieważ jak mu to uniemożliwiono, to ten pracownik będzie szukał pracy gdzie indziej.
0: Okej, okay. zróbmy sobie teraz taką szybką ruletkę takich krótkich pytań. Jasne. Julia pyta, czy żeby być kardiologiem w Szwecji trzeba mieć zrobioną wcześniej specjalizację z chorób wewnętrznych? Odpowiedź brzmi tak i nie, zależy od miejsca. W
1: szpitalach uniwersyteckich w niektórych wojewódzkich można robić samą kardiologię, w większości mniejszych szpitali, znaczy wojewódzkich i, i, i powiatowych, trzeba mieć i interne, i kardiologię, żeby, żeby, to, żeby to funkcjonowało. Znaczy powiem tak, jeśli, przyjedz, jeśli jesteś gotowym kardiologiem w Polsce, oczywiście przyjedziesz i, i, i będziesz tym kardiologiem tutaj. Natomiast jeśli, jeśli zaczynasz w Szwecji, to, to najczęściej musisz mieć dwie specjalizacje, zwłaszcza w tych, tak, w tych mniejszych szpitalach.
0: I tutaj jest chyba takie pokrewne pytanie, nie wiem, czy z internetu... Tak, teraz właśnie jest to właśnie to. Jeśli tak. możliwość przeniesienia specjalizacji z kardiologii... Czekaj, odczytam tylko, bo to później jeszcze będzie na podcaście, więc warto, żeby padło pytanie. Marta pyta, czy istnieje możliwość przeniesienia specjalizacji z kardiologii bez wcześniejszej specjalizacji z chorób wewnętrznych? To znaczy, powiem tak, chodzi Ci, jeśli masz gotową specjalizację, to nie ma problemu, bo
1: Ci socialstyrelsen uzna specjalizację z kardiologii. Jeśli masz rozpoczętą i będziesz chciała kontynuować, to znowu zależy od miejsca. U nas samej kardiologii nie pociągniesz, W jakichś szpitalach uniwersyteckich może byś pociągnęła, w jakimś, którymś wojewódzkim może, ale ale tam na przykład do uniwersyteckiego się będzie ciężej dostać, że tak powiem, z marszu z Polski trochę na początek.
0: Tutaj mamy jeszcze takie bardziej rozbudowane pytanie, ale pewnie odpowiedź można by jakoś krótko. Maciej pyta, kto jest najbardziej poszukiwany? Rezydent wczesnego okresu specjalizacji, pierwszy, trzeci rok, czy późniejszego, czy może już bardziej tylko specjalista?
1: zawsze najbardziej poszukiwani są specjaliści, to niezależnie od specjalizacji każdy woli gotowego specjalistę.
0: I kolejne pytanie Dominik pyta, czy ciężko jest dostać się w Szwecji na rezydenturę z kardiologii świeże po w Polsce zaczynając od zera, jak z zapotrzebowaniem na takich lekarzy?
1: Jest co, no to będzie tak jak z wszystkim, jeśli mówisz po szwedzku to, to będzie ci łatwiej, jeśli się wstrzelisz w czas i w miejsce to, to masz szansę się dostać, ale generalnie Na rezydenturę samej kardiologii, na na interne prędzej, natomiast na samą kardiologię, tak jak mówiłem, to będzie trochę ciężej, zwłaszcza jeśli będziesz bez języka. Jeśli będziesz miał język, to są takie miejsca, gdzie gdzie jest takie takie zapotrzebowanie, ale na takich, że tak powiem, którzy chcą rozpocząć rezydenturę jest jest z reguły dość sporo, więc więc od zera zawsze jest trochę ciężej.
0: No właśnie, to jest to, co ja cały czas powtarzam prawie w każdym odcinku, że właśnie język to jest klucz tutaj do wszystkiego, więc jeżeli znamy język na co najmniej jakimś tam komunikatywnym poziomie, to jakby reszta, techniczne znalezienie miejsca to już jest naprawdę nietrudna rzecz, dlatego zachęcamy wszystkich do, do właśnie skupienia się intensywnie na języku. Adrian pyta, zadaje w sumie bardzo podobne pytanie, ale tylko tą końcówkę tutaj doprecyzujmy. Ile trwa każda z specjalizacji, interna i kardiologia, którą byśmy na przykład chcieli robić po tej internie i czy obydwie są uznaniowe?
1: Odpowiedź brzmi, tak, obydwie są uznaniowe, znaczy podpisuje Ci kierownik specjalizacji i szef i i nie ma obowiązkowego egzaminu, jest tam jakiś dobrowolny egzamin, ale ale nie ma obowiązkowego. Interna trwa 5 lat, kardiologia
0: i każda podspecjalizacja
1: internistyczna 2,5
0: roku. I tutaj kolejne krótkie pytanie. Joanna pyta, jak z uznaniem w Szwecji polskich specjalizacji z kardiologii bez wcześniejszej interny, kardiologii modułowej?
1: Jak masz kardiologię w w Polsce, uznają Ci kardiologię w Szwecji z tego, co mi wiadomo.
0: Super. I pytanie od Rafała. Czy orientujemy się, jak wyglądałaby ścieżka, którą trzeba by przejść, aby zostać kardiologiem dziecięcym w Szwecji? Czy ta specjalizacja jest wybitnie niszowa?
1: Jest dość niszowa. Ścieżka jest taka, że trzeba najpierw zostać pediatrą i potem można zostać kardiologiem dziecięcym. Nie ma... Czyli nie chcę mówić na pewno, bo na 100% nie jestem pewien, ale na 99,9% że nie ma czegoś takiego jak kardiologia dziecięca i na pewno trzeba przejść przez pediatrię. Nie, nie ma takiej możliwości, żeby zostać, żeby zrobić kardiologię i potem się zajmować dziećmi.
0: Też jestem prawie na 100% przekonany, że tak jest, bo ostatnio dostałem pytanie od jakiejś koleżanki, czy e, można jako neonatolog się sprowadzić z Polski. I tutaj właśnie neonatologia jest pod specjalizacją pediatrii i trzeba tak najpierw być pediatrem. Jakby nawet y, gdzieś o to pytałem y, właśnie koleżankę polską, która jest neonatologiem i pediatrą tutaj w Szwecji i powiedziała, że chyba w Unii Europejskiej nie występuje nie. specjalizacja z neonatologii jak osobna, więc tutaj znowu te reguły Unii Europejskiej tak i jest. wiele z tych specjalizacji dziecięcych wywodzi się właśnie najpierw od pediatrów. Tak jest powoli się pytania wyczerpują, dlatego będziemy już w kierunku zakończenia ale Joanna jeszcze pyta, czy jest możliwość realizowania w Szwecji części specjalizacji wybranego stażu zewnętrznego w ramach polskiej Rezydentury?
1: Ja powiem szczerze, że myślę, że to będzie ciężkie, ponieważ, znaczy o co się to rozbije? W Polsce prawdopodobnie uznają Ci to, co zrobisz w Szwecji, aczkolwiek pewnie będzie to walka z wiatrakami jak zawsze, natomiast problemem wprost powiedzieć, są pieniądze, jeśli przyjedziesz do Szwecji robić staż zewnętrzny, to nikt w Szwecji za bardzo nie będzie miał możliwości sfinansowania ci tego pobytu tutaj, żeby, żeby ci zapłacić za to, za to, co będziesz robić na tym stażu, więc de facto musiałby to być wolontariat, a to też nie jest proste, bo ja pamiętam, próbowałem kiedyś załatwić dla kolegi taki wolontariat i, i, i coś takiego jak wolontariat, no to w Szwecji w ogóle nie istnieje za bardzo, no jest, jest praca, musi być płaca, a, 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 a tak to, także to, to będzie ciężkie. Pewnie jakąś auskultację można by załatwić krótszą bądź dłuższą, natomiast nie, nie, nie jest to proste, natomiast yy, wiesz, jaki sens, to już lepiej przyjechać do Szwecji i zrobić
0: całą tą specjalizację. Tutaj. Dokładnie, pytanie też w jakim punkcie tej specjalizacji Joanna znajduje, jeżeli jest już bardzo blisko powiedzmy rok do końca, no to już naprawdę warto ją dokończyć w Polsce, uzyskać papiery specjalisty w Polsce i bez problemu zostaną one jakby przekonwertowane na szwedzki. Oczywiście wymogiem będzie znowu język, także zachęcamy już w tym momencie do skupienia się na języku, jeżeli takie myśli gdzieś tam o przeniesieniu się Joanna masz. Dobra, Ostatnie już całkowicie pytanie tutaj o język, na które bardzo szybko odpowiemy, bo o tym też już bardzo często powtarzałem i i myślę, że Bartek tylko to potwierdzi. Jeśli chodzi o licznych obcokrajowców w pracy, to domyślam się, że język szwedzki w zakresie biegłym to konieczność w pracy. Angielski jest popularny w Szwecji, ale chyba nie aż tak, żeby poradzić sobie w pracy bez dobrej znajomości szwedzkiego. Pyta właśnie znowu Joanna, więc tutaj Fajne odniesienie do tego, co przed chwilą powiedziałem o języku. Powiesz coś, Bartek, o tym? Jasne, odpowiedź
1: jest prosta. Język biegu jest potrzebny z dwóch przyczyn. Po pierwsze, w obecnej sytuacji nie dostanie się prawa wykonywania zawodu, bo teraz jest wymóg języka. Po drugie, angielski, jasne, przyda się na początku, żeby się podpierać nim, natomiast bez języka się nie pociągnie. Natomiast jeśli się ma język już jakieś mocne podstawy z Polski, to tutaj na miejscu z reguły człowiek się go uczy dość szybko, więc... Więc więc to nie jest problem. Natomiast na pewno no bez języka, bez języka się nie uciągnie i tam się słyszałem takie pytania, jak już pracowaliśmy tu w Szwecji, no to jak wy tam gadacie w tej szwecji po angielsku, na szczęście po angielsku, no po angielsku sobie pomagamy, jak nam ten braknie już wszystkiego. Pomagaliśmy wtedy, natomiast rozmawia się, rozmawia się po
0: szwedzku. Dokładnie. Dobra, e, chyba wyczerpaliśmy wszystkie pytania, które tutaj padły. Jesteśmy mniej więcej na 47 minucie, także musimy i tak pozostawić jakiś nawet pewien niedosyt. Oglądało nas tak średnio około 50, 60, nawet troszeczkę ponad 60 osób, także też bardzo fajna publiczność. I teraz obiecane to, co na koniec, o czym wspominałem. Bartek, powiedz nam, jak to jest właśnie z tym zapotrzebowaniem u Was na klinice, na kardiologa lub internistę, który chciałby zostać kardiologiem. Jasne, więc
1: u nas wygląda to tak. W tym momencie mamy dobrą obsadę lekarską, nie mamy problemów odpukać, z którymi wiele miejsc w Szwecji się boryka, natomiast patrzymy parę lat do przodu, gdzieś tam majaczą nam na horyzoncie jakieś emerytury kolegów i zawsze lepiej powitać ten moment, mając nową krew. Szukamy w tym momencie kardiologa, bądź internisty, który chciałby się specjalizować w kardiologii. Tak jak już Mateusz wcześniej powiedział, ważne jest, żeby jakieś tam te podstawy języka chociaż były, bo od zera to całkiem ciężko jest wystartować. Jeśli jest jakieś małżeństwo kardiologów bądź przyszłych kardiologów, to, to też, też, też zachęcamy. Tym bardziej. Tak. Dokładnie, tym bardziej, bądź jeśli ktoś ma małżonka innej specjalizacji, to zawsze możemy chętnie popytać w szpitalu. Tak ja mówię, zachęcam, jeśli ktoś ma jakieś pytania dodatkowe, proszę się, odzywajcie się do mnie, nasz pracodawca jest naprawdę w porządku, jak ktoś chce, mimo że nie jesteśmy szpitalem uniwersyteckim, jak ktoś ma jakieś na przykład ciągoty, że chciałby, chciałby pracować, a równocześnie robić jakiś research, jakiś doktorat po drodze, to też jest dość mocne wsparcie w tym temacie i jest to, jest to tam fajnie zorganizowane. I tak jak już wcześniej tam się gdzieś to przewijało, no Szwecja jest dobrym krajem dla, dla rodzin. Da się pogodzić pracę dzieci w szkole, w przedszkolu jest naprawdę ok, to to zawsze jest czynne i i można sobie poradzić, pracować, nie mając babci i dziadka na miejscu. Mówię to z własnego doświadczenia.
0: No właśnie, jeszcze a propos tego języka, bo tak jak powiedzieliśmy, że oczywiście Idealną sytuacją byłoby, gdyby gdyby udało Wam się znaleźć kogoś, kto zna szwedzki już mniej lub bardziej biegle, ale oczywiście no... Nie, nie, no to jasne, Jestem, jestem,
1: jestem realistą. Jeśli znajdzie się ktoś, że tak powiem, fajny, który dobrze rokuje, to z tym językiem jak najbardziej jestem w stanie też pomóc. Tylko chodzi mi o to, że że startuje od samego zera, to startuje się trochę ciężko. Dobrze jest myśleć jakąś tam odrobinę liźniętą, zwłaszcza, że że jak ktoś myśli poważnie o o wyjeździe, no to z reguły gdzieś tam już lizną, ale nie ukrywam, jeśli jeśli zgłosi się do mnie osoba, bądź dwie osoby, które są po prostu super i i, i spełniają wszystkie inne kryteria, to i z językiem sobie poradzi. A i chciałem jeszcze powiedzieć, co jest ważne, przepraszam, że tak Ci wtrącę, To, co odbywa się wszelkie szkolenia w czasie specjalizacji, wszystkie kursy, to być może się już gdzieś tam też pojawiało, Mateusz, w Twoich wcześniejszych odcinkach. W Polsce, z tego co wiem, to koledzy muszą finansować sobie to często sami i brać urlop po to, żeby pojechać na jakiś kurs. W Szwecji oczywiście tak nie ma. Wszystkie kursy, które są obowiązkowe i te, które nie są obowiązkowe, ale które są coś wnoszące, finansuje pracodawca, łącznie oczywiście z podróżą i z zakwaterowaniem i to to jest czas pracy.
0: Dokładnie. Oczywiście, tak jak mówisz, tym czasem, który się spędza na tym kursie, to nie jest... Coś takiego, że trzeba wziąć urlop, tylko to jest normalnie w, w czasie pracy. Powiesz nam coś jeszcze, Bartek, na temat mniej więcej widełek e, pensji takiego Oczywiście, specjalisty kardiologa tak albo internisty? Oczywiście,
1: właśnie rozmawiałem w tym, rozmawiałem ostatnio z naszym działem HR nie dalej niż dzisiaj. Jeśli mamy kogoś, kto przyjeżdża z zagranicy, no już w naszym przypadku mówimy o Polsce, ma papiery z Polski, specjalisty z chorób wewnętrznych, i czeka na papiery, ze, bo to trzeba złożyć do senów. W tym momencie, kiedy mamy dobre papiery z Polski i tylko czekamy na uznanie przez sen, które trwa parę miesięcy, to pensja wejściowa jest 42 tysiące koron. Natomiast później już, przeskakując trochę dalej, kiedy, w momencie, kiedy jest się zatrudnionym jako specjalista, ponieważ jak jest się kardiologiem bądź internistą, który robi kardiologię, mając już jedną specjalizację, to jest już zatrudniony na pensji specjalisty, to pensja wejściowa w tym momencie jest 61 tysięcy, jeśli mnie pamięć nie myli. I potem jak zrobisz drugą specjalizację, to dostajesz z marszu dodatek 3 tysiące i później za kolejne jakieś 2-3 lata, kiedy zostajesz w to dostajesz kolejne 5 tysięcy do ostatniej pensji, ponieważ należy powiedzieć jeszcze, że w Szwecji pensje są waloryzowane co roku o półtora o 2%, więc jeśli zaczynasz z pensją specjalisty 61, załóżmy, za 2,5 roku zrobiłeś drugą specjalizację, dostałeś jeszcze ale w międzyczasie już z 2 zdążyłeś dostać podwyżki i tak dalej, i tak no, dalej. Pensja specjalisty to jest, tak jak mówię, 60, 62 tysiące, Everlekar to jest 70 tysięcy i i, i powyżej 70 troszkę.
0: I tam były kwoty brutto. Tak jest. Z tego co trzeba powiedzieć, że z 70 tysięcy
1: koron, czy z 60 tysięcy koron dostajesz na rękę 35 tysięcy około plus minus, a z 70 tysięcy plus minus 40.
0: Super Bartek. To w takim razie, jeżeli ktoś by był tym zainteresowany, to jak się może z Tobą
1: skontaktować? Możecie do mnie pisać, gdzieś tam jestem podlinkowany na Messengerze, oprócz tego Mateusz obiecał wrzucić mój adres mailowy, na który też Was zachęcam i tak jak mówię, śmiało pytajcie. Również jeśli nie jesteście zainteresowani w tym momencie wyjazdem, ja Wam chętnie odpowiem na pytania tak czysto po koleżeńsku, a jak ktoś jest zainteresowany i chce poznać jakieś bliższe szczegóły, to zachęcam tym bardziej. Postaram się odpisywać na bieżąco i ja z reguły dość szybko odpisuję i z chęcią Wam na, na wszystko odpowiem i możemy dalej toczyć dyskusję.
0: Dokładnie. Jeżeli było jakieś pytanie, na które nie zdążyliśmy odpowiedzieć albo pojawią się jeszcze jakieś pytania po wywiadzie, to zachęcam do napisania ich też w komentarzu. Poprosimy Bartka, żeby też na nie odpowiedział już w formie tekstowej. Jasne. E- Myślę, że mogę Ci już serdecznie podziękować. Omówiliśmy temat, który był do zrealizowania. To ja dziękuję
1: jeszcze raz za zaproszenie. i
0: no, Do usłyszenia i do zobaczenia.